0: Chào mừng bạn đến với tập podcast đầu tiên của Great UX Writing Đây là nơi chúng mình chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực UX Writing Mình là Dương và khách mời của ngày hôm nay là bạn Lê Phương Anh Người đã có gần 2 năm kinh nghiệm làm việc với vị trí UX Writer Đây là lần đầu tiên mình gặp Phương Anh Mình và Phương Anh có hẹn cuối tuần này sẽ trò chuyện với nhau về UX Writing Đột nhiên mình nghĩ đến có thể có nhiều bạn cũng sẽ muốn lắng nghe câu chuyện của tụi mình. Thế là số đầu tiên của Great UX Writing ra đời. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của ngày hôm nay. Chị nghe rồi hát. À đang nói đến cái uh, freelance. Cái bộ freelance, yeah. Thực ra thì là uh, chị nghĩ là có nhiều công ty thì họ vẫn cần, ví dụ họ vẫn cần review app ấy. Uh, chỉ review thôi chứ không cần nhất định phải roi vào cái sản phẩm từ đầu hoặc là một số công ty thì họ sẽ cần kiểu các cái dự án nhỏ khoảng tầm 6 đến 9 tháng hoặc là uh, thì, thì đối với những cái dự án những cái như vậy thì um, họ sẽ không cần phải thuê một full time, full bởi vì nó sẽ tốn rất nhiều nhân lực, uh, tốn rất nhiều nguồn lực Thì thay vào đó thì họ có thể tìm sau khi mà họ hoàn thành xong tính năng thì họ có thể họ có thể nhờ một uh, một bạn writer bạn ấy review lại thay vì là ừ. thay vì là kiểu để sản phẩm lunch mà không có sự kiểm duyệt về nội dung. Thì thế nên là ừ. chị nghĩ là um, thực ra có rất nhiều công ty chị cá nhân chị đánh giá nhé thì có cũng chị cũng nhận một vài phản hồi là uh, kiểu họ chưa họ chưa có họ chưa có độ UX writer full time với cả là ừ. kiểu um, nhưng mà bản, bản chất là họ biết họ cần một email writer nhưng mà Nó có rất nhiều nguồn lực Thế nên là kiểu họ vẫn mong tất nhiên là thế, bởi vì trên cơ bản làm sản phẩm thì ai cũng sẽ mong muốn là tìm được một cái uh, I think. nói chung là mong muốn mang đến cái trải nghiệm tốt hơn thì chị nghĩ là có thể là bây giờ sẽ chưa có nhưng mà trong tương lai sẽ có nhiều nước ngoài thì chị thấy khá là nhiều uh, với cả là có nhiều công ty có nhiều công ty đang hoạt động dưới hình thức online, full time kiểu tất cả nó không có base uh, không có bay office thì các công ty như vậy thì họ cũng sẽ cần họ sẽ cũng sẽ linh hoạt hơn trong cái việc làm online work online ừ. Ừ. thì thì kiểu kiểu như vậy. nên là chị thử chị cũng muốn thử xem là sắp tới thì nhận một số dự án review về app để xem là um, cái cái nhu cầu có nhiều hay không kiểu như vậy thì, ừ. thì mình đánh giá thị trường sau đấy thì mình có thể là uh, work remote đi ừ. yeah. kiểu kiểu như vậy. À. thế um, Ờ, ở, ở bên chỗ ở Kiểu em bắt đầu làm Em bắt đầu trở thành UX writer như thế nào à, Hình như là em đi từ content Đến lên.
1: Dạ đúng rồi Em nghĩ cái cái path đó thì có thể cũng giống nhiều người đó ừ. Thì uh, lúc đầu thì em chỉ là làm Content writer thôi Em hướng là làm về Content marketing nhiều hơn à. Xong cái uh, Có một thời gian thì em làm cho một cái shop Thì team em nó lại Phát uh, triển một cái app cái ừ. đó là lần đầu tiên em được tiếp xúc với lại in-app content luôn á kiểu ừ. như là team thì lúc đó có hai người thôi ừ. Ui designer, một content, một content là em ừ. Xong các em sẽ phải kiêm luôn nhiều việc Tức là làm marketing thứ thứ Xong ừ. rồi uh, vào app thì nó sẽ có nhiều Bắt đầu lại có nhiều chỗ là mình đã biết là cái công việc đó là liên quan tới youth writing rất là nhiều Và ừ. Lúc đó thì chỉ biết là, ờ, là cái nút thì còn như vậy Rồi cái title của cái sách sành thì còn như vậy Biết sao bây giờ ừ. kiểu uh, tiếng Anh thì nó hay đó nhưng Mà bây giờ mình dịch của tiếng Việt sau ta Kiểu ơi, ừ. là những cái lúc nào mà em rất là giải quyết Xong rồi là lúc mà làm thì mình cũng không có biết là cái title mình đang làm Đó là youth writing tà luôn thì, ừ. Lúc đó em nhớ là tập 2019 á Thì ừ. cái việc đó nó còn khá là ít việt nam kiếm tài ừ. liệu là không có luôn ừ. nhưng mà xong cái bạn cái chị designer mới nói với em là làm ra hình là có một cái vị trí của mấy bạn mà ở trên nước ngoài là use writer thì em có thể là tìm hiểu thử em thấy là cũng khá là hay trong cái gì từ lúc đó thì em bắt đầu tìm hiểu thêm tìm hiểu về user Design rồi make a role của trong một cái team dí là như thế nào rồi cái vai trò của bạn writer là như thế nào á. Em thấy cũng hay nên cũng ráng bó từ đó
0: ừ, ừ, ừ. Từ năm 2019 thế là bây giờ em cũng khoảng tầm 1,
1: 3 năm kinh nghiệm 3 năm thì em nghĩ là trong mất khoảng 2, khoảng 1 năm rưỡi thôi Tại ừ. vì cái thời gian mà em làm mà ừ. ở cái công ty đầu tiên thì nó, nó ít biệt Tức là chỉ có một cái app như vậy thôi mà Ừ. Các tính chất của cái app nó còn đơn giản á, Nên khi nào cần á, thì em mới phải tạo Làm những cái nội dung dịch vậy thôi ừ. Rồi có một thời gian track, Xong rồi em uh, tìm hiểu nhiều hơn Về cái thị trường Về cái nghề đó và dành thời gian học cái khoa học nữa ừ. Rồi mới bắt đầu đi apply Một cái công việc chính thức á ừ. Lúc đó nó, nó, nó rất là ít Cái vị trí họ tuyển ừ. Ừ. Bây giờ thì nó ít rồi nhưng mà chứ nó ít hơn nữa ừ. Đúng Nhờ rồi, không đúng không đúng rồi. Để á. Yeah. Ừ. Thì Ừ, em nghĩ chắc phải nào đó ừ. hai năm, Chứ ừ. năm thì chưa có. À. Thế những ừ. cái khóa
0: học nào, những cái khóa học nào là khóa học mà em đã sau rồi
1: kiến thức, sau rồi kiến thức về e Bây giờ em còn để luôn cái link này nè, cái khóa đầu tiên mà em học là UX for beginner, thật ra là em học về UX nhiều hơn là em học về UX writing, ừ. tại vì em cảm thấy là tức là nó từ mình là một vị trí của một bạn content writer thì em thấy là ừ. Có những cái skill set nó, nó khá là chung ừ. Tức là những cái skill về biên soạn, về viết thế nào ừ. thì cái đó là mình đã biết Trong cái thời gian mà mình làm content rồi Nhưng mà ừ. cái điều mà làm cho một, một UX writer mà khác với một bạn content writer Em nghĩ ừ. nó lại nằm ở UX hơn ừ. Nên là em quyết định đi học về UX ừ. Thì em học mấy cái khóa ở trên um, Lúc đó là em chưa có cho cái khóa của Google đâu, cái khóa của Google bây giờ thấy là nó khá phổ biến với mọi người rồi Thì em học cái crash course thôi, tức là học cho beginner nè, rồi đọc thêm tài liệu ở trên Medium Em đọc khá là nhiều trên đó luôn, là em thấy một cái nguồn rất là đồ sổ á Cứ đào bới trong đó những cái keyword rồi mình cứ tìm thêm article thôi Có một cái khóa là cái là một cái khóa ở trên Skillshare, tức là em đánh giá là khóa này thì các bạn các bạn chuyên viên á, những khá là nó là dễ hiểu, tức là nó liên quan tới mấy cái mà cơ bản của UX hơn là những cái mà những cái tip hay là những cái bước nó nó để apply thực chiến liền thì cái khóa này em đánh giá là hay. Ừ. Anh, học, anh học rất là nhiều khóa này luôn. Ừ rồi cũng từ đó thì rồi mình mò thêm mấy cái chiêu gọi cái thứ thôi uh, uh, chị cũng bắt đầu từ yêu hết đi lên, tức là
0: yeah. um, chị học cái khóa chị học cái khóa yêu design của google uh, yeah. sau rồi là mình có sau đấy thì sau khi học xong thế là mình mình thích cái mảng yêu hết mình thích cái mảng yêu writing thì lúc đó vẫn còn dạng lĩnh vẫn còn băn khoăn lắm vẫn còn băn khoăn giữa việc là mình nên theo UX research hay là UX writing writing à. uh, học xong thì thấy là kiểu Ô, mình cũng mê research, mình cũng mê kiểu nghiên cứu về người dùng trong người như thế nào. xong thế là thế nhưng mà cuối cùng mình lại kiểu cuối cùng cái công ty đầu tiên nhận chị lại là bên mạng UX writing uh, thế nên là với ba thế là chị thấy là ở chắc là mình có duyên với cái 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 mảng dạ. này thế là mình mình nhảy sang mảng đấy và làm từ và làm từ đấy đến giờ thì uh, chính xác chị cũng thấy là cái cái khóa học ux design của google ấy, nó cho mình một cái nền tảng là tốt khi mà mình đánh giá một dạ. cái một cái ux một cái trải nghiệm tốt nó là như thế nào ừ, một cái trải nghiệm dạ. tốt một cái trải nghiệm tốt nó là như thế nào với người dùng nó có hữu ích không nó có nó có khả năng tiếp cận không kiểu cái cái nó có khiến cho người ta cảm thấy hứng thú không kiểu kiểu như vậy Thế nhưng những cái khi mà mình khi mà mình biết về cái nền tảng cơ bản về việc đánh giá một cái đánh giá một cái trải nghiệm tốt thì lúc đấy thì mình bắt đầu đọc thêm về e writing bắt đầu đọc chuyên sâu về e writing bắt đầu đọc chuyên sâu về các cái chiến lược về content rồi tone voice các thứ thì nói thì lúc đấy chị cũng kiểu bơi trong kiến thức ức kiểu đọc đọc nhiều dã man xong rồi xong rồi dạ, bơi ngập ngụy trong cái kiến thức đấy xong rồi lúc đấy chị còn không biết được là một thôn là gì thôn là gì voi là gì xong rồi bị loại xị ngầu giữa thôn voi kiểu ừ. xong rồi mình bắt đầu tự định nghĩa mình làm nhiều trong bắt đầu mình đã rất thích tự định nghĩa bởi vì có nhiều từ nước ngoài ấy. ví dụ như là người ta dùng là à, Voi là set of characteristics thì mình cứ nghĩ là nó là một trong một trong những cái bộ tính cách Thế sau đấy là mình nhưng mà mình nhưng mà để mà nói là cái nội dung của mình có tính cách nó phải như thế nào sau đấy mình mới tơ nào ạ mình đã mới, mới phát hiện ra là a à, nó là giọng điệu Việt Nam mình dùng giọng điệu ví dụ như cái style người đó viết nó là nó là vui hay buồn nó là giọng điệu. Còn nếu như mà mình so sánh với cả nếu mà mình so sánh với cả với cả cái giọng mình nói ví dụ như cái cái, cái, cái tâm giọng cáo kỉnh thế xong mình biết cáo kỉnh kiểu gì được đúng không? Thế sau đấy là mình lúc đấy mình bắt đầu kiểu bắt đầu hiểu là à nó là giọng điệu, concept của nó là giọng điệu vậy thì vậy thì cái những cái khiột nào, những cái tính cách nào mình có thể đưa vào giọng điệu bởi vì là có những cái tính cách của cái có có những cái tính cách mà mình nghĩ là con người thể hiện được nhưng mà có khi giọng điệu không thể hiện được hoặc là nó thể hiện cực ừ. kỳ mơ hồ, kiểu cực kỳ mơ hồ ví dụ như nóng nảy, cau kỉnh xong rồi kiểu cá tính nó là những cái trường tính ừ. cách mà nó không thể nó rất là khó thể hiện bằng 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 giọng điệu được thế nên là mình phải đi file lại một cách chính xác và cuối cùng nó là cái gì
1: ừ em thấy cái bài đó cũng khoai luôn á trong hợp vôi so với em là tới hiện tại nó vẫn là một cái vấn đề nha tại vì tùy vào tổ chức tùy vào cái cái app mình sẽ phải làm quen mình phải đi file một cái mới nó ừ. em nghĩ là nó cần phải làm nhiều nhiều để mà mình rèn luyện
0: Ừ, đúng rồi nó là một cái chị thấy nó là một cái big challenge bởi vì là thực ra thì nó khá là vất vả nếu như mà nếu như mà bản thân cái ví dụ bản thân thương hiệu không có tính cách nó là một cái vất vả rồi nếu, nó là một cái vất vả bởi vì là nếu như thương hiệu không có tính cách vậy, vậy thì mình phải đi lại từ đầu là cái tính cách đấy là gì xong rồi mình lại phải define tiếp mình sẽ phải xác định tiếp là cái cái ứng dụng nó là nó sẽ thể hiện cái 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 giọng điệu như thế nào để phù hợp với cái tính cách đấy, xong là phải phải brainstorm với nhau phải làm mở các cái workshop với nhau để để mình cùng nhau là hoạt hoạt cùng nhau đưa ra các ý tưởng về giọng điệu Tức là, là nó nó khá là nó sẽ mất khá thời gian nhưng mà nó nó lại liên quan nằm cái cái sự khác biệt nó lại nằm ở đấy thế nên là nếu như nếu mà ai thành công trong cái việc nghiên cứu cái đấy và trong cái việc apply cái đấy một cách nhất quán trong cái suất trên cái trải nghiệm người dùng thì chắc chắn là cái sản phẩm đấy nó sẽ thành công về mặt nội dung ừ. thì ví dụ như dolingo là một dolingo là một điển hình cho cái việc yeah. sát, trong cái việc xây dựng cá tính của 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 giọng điệu và thậm chí là họ còn kiểu xây dựng cái tính cách nhân vật ấy, và đưa cái tính cách nhân vật vào trong cái ngôn ngữ của họ xong rồi cách biểu cảm của nhân vật để khiến cho cái tác động và cái cảm xúc của người dùng thì nó cũng rất là hay ừ. 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 cái màn đấy là màn đấy khá là hay ừ. đấy.
1: thì ơi uh... ừ. dạ ừ, em, nói thì là em định hỏi là chị bắt đầu bắt đầu bắt đầu là từ hồi hồi tầm nào ta chị bắt đầu từ đầu đầu năm nay À, rất à, là chị mới bắt đầu đúng rồi
0: chị bắt đầu cái cái từ đầu, cặp đầu
1: cặp năm nay tôi 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 là. đúng,
0: đúng rồi bắt đầu làm bắt đầu làm chuyên về mảng viết writing từ năm nay ừ. thì chắc là do ừ. mình uh, chắc là do mình đọc nhiều ấy và cũng có những cái giai đoạn thời gian là mình phải xây dựng cái bộ quy chuẩn nội dung và những cái giai đoạn thời gian xây dựng bộ quy chuẩn nội dung mà mình nhìn thấy cái giai đoạn đấy chị thấy chị học được nhiều nhất bởi vì là sao mình đọc hết mình đọc hết bộ quy chuẩn nội dung của tất cả các cái brand lớn và mình biết được là <cười> cái brand này họ họ sử dụng ngôn ngữ như thế nào và ví dụ nhé ví dụ như cái của apple ấy, uh, họ có một cái từ vựng và trong đấy là họ ví dụ họ phân loại ra là ví dụ như từ drag là kéo vậy từ kéo sẽ dùng trong ngữ cảnh nào hoặc là có sử dụng color để ám chỉ về một cái gì đấy hay không thì họ không cho phép ví dụ như là mình hay có cái thuật ngữ là mũ đen mũ trắng để nói về các cái các cái, cái tích cực và tiêu cực ấy. nhưng nhưng mà trong cái rule của của Apple họ không cho phép sử dụng color để ám chỉ cái đấy Bởi vì nó rất là nhạy cảm trong những cái khác nữa. Nó ừ. nó
1: liên quan đến phân biệt phải. tộc Đúng rồi,
0: đó. Dạ. Ừ. Thế xong, rồi uh, xong rồi Xong rồi mình đọc Mình thấy là wow Kiểu ở nước ngoài họ làm những cái kiểu họ Bởi vì họ là những cái brand lớn ấy. Và đặc biệt là họ Cái sản phẩm của họ là sản phẩm quốc tế Và nó có rất nhiều người nhiều người ừ. nhiều người dùng và nhiều quốc gia khác nhau và nhiều đối tượng khác nhau, thế nên là mà mỗi họ phải xây dựng cái cái họ phải xây dựng cái mà nó còn nhiều sản phẩm nữa, nó còn nhiều sản phẩm nữa, thế nên là người ta phải uh, kiểu xây dựng cái 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 bộ của họ ấy. nó phải đáp ứng được làm thế nào mà cái người viết ở ví dụ như một email writer ở Việt Nam họ có thể dùng được cái bộ này hoặc là ừ. hoặc là kiểu sử dụng cái ngôn ngữ mà để phù hợp với người Việt Nam chứ không phải là ngôn ngữ nó phù hợp văn hóa Việt Nam chứ không phải là văn hóa của văn hóa của 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 nước nước ngoài chẳng hạn hoặc là tiếng Anh thôi tiếng Anh thôi nhưng mà của Úc khác của Mỹ khác của Anh khác kiểu như vậy vậy thì ừ. mình phải adapt đáp làm sao để cho cái 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 ngôn ngữ đấy nó phù hợp với cái quốc gia đấy kiểu ngôn ngữ nó phải phù hợp với cả ba ba cái đất nước đấy Ừ. thế nên là cái mà, thì chị thấy lời đọc từ khi mà mình đọc cái bộ đấy thì chị thấy là kiểu có rất nhiều thứ có rất nhiều thứ mà mình sâu chuỗi lại với nhau và mình mình grow nhanh hơn ừ. 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 thì không biết là em 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 cái khi, khi ví dụ như khi em là viết writer thì em thấy cái khó khăn nhất là gì ừ. khó,
1: khó khăn hả ừ. em nghĩ là Em có một cái cái lịch sử làm việc đó là em cũng đi qua khá là nhiều công ty rồi Nên là cái khó khăn đó, nó sẽ tùy vào cái setting của cái công ty của cái team đó Rồi của cái sản phẩm luôn Thế là Có hai cái mà em nghĩ là điển hình Đối với em mà em từng thấy đó, là một là mình Mình chưa có kinh nghiệm, tức là có thể là cái tính chất sản phẩm nó quá phức tạp đi Xong rồi mình phải, cái concept về cái sản phẩm đó, nó quá khó Tức ừ. là mình, mình bắt đầu mình phải tìm hiểu nó rất là nhiều Rồi mình ừ. phải, nhất là những cái bộ, mà những cái mà liên quan tới từ ngữ nhưng mà mình ừ. nhắc đến cái sản phẩm của mình là mình phải dị tay nó rất là rõ Là cái nào thể hiện cái nào, tính chất của những cái đó liên quan đến làm sao đó là một cái mà em nghĩ là khó khăn về mặt concept của sản phẩm ừ. Ờ, rồi thứ hai là em nghĩ là về tính chất của team tức là team đó mà họ có kiểu là us um, có một cái đội us mạnh hay không tức là cái tính chất us nằm ở trong cái, cái, cái công ty cái tổ chức của họ luôn á tức là nếu mà mình vào một cái team mà họ sẵn sàng Uh, tức là họ có file set về us rất là tốt tức là họ mm. nghĩ là us mm. là nó sẽ là một cái key point mà nó quyết định cho cái sản phẩm của họ thì mm. mình được rất là nhiều cái cái sự hỗ trợ những cái ví dụ có liên quan để mà mình dùng ví dụ là mình có một đội us research và mình có một đội us design rồi mm. mình được drawn vào mình làm đầu rất là nhiều nhưng mm. mà nếu mà những cái công ty mà kiểu nó còn hơi lạo cái giai độ mà nó mới sơi khởi đó, tức là họ cảm thấy là mình nghĩ là cần một cái sản phẩm tốt nhưng mà thật sự cái vai trò của US đối với họ là họ chưa có khả năng để họ đầu tư cho nó thì lúc đó thì mình lại khá là vất vả cái chuyện là mình phải chạy theo cái sản phẩm tức là uh, khi mà xong hết rồi á thì mình mới lần người vào mình chỉnh sửa cái câu từ ở trên cái cái sản phẩm thì lúc đó lại khá là khó vì có nhiều vấn đề á, tức là mình nghĩ là mình đã làm rất là tốt rồi nhưng mà cái cái vấn đề không giải quyết được cái vấn đề của nó tại vì nó nằm ở những cái từ ban đầu rồi nó là những cái fundamental mà mình nghĩ là cái đó nếu mà mình có cơ hội mình cho nó từ đầu thì mình đã có thể raise lên những cái ý kiến khác thì em nghĩ đó là một challenge hiện tại thì em cảm thấy là cái vị trí của một bạn juice xoay tròn trong tim á khá là nó còn khá là chưa chưa thực sự có sức nặng nên đó là một cái ừ. Ừ. Dạ, đó là một cái cho luận mà em thấy là hiện tại vẫn còn rất nhiều phim họ gặp nhất ừ. là những cái team mà us nó chưa có mature vẫn còn non tức là không non đây không phải là về trình độ hay gì mà là ừ. cái cái sự hiện diện của đội us đó vẫn ừ. còn mới nẻ cái lần mà em thấy ừ.
0: chị đồng ý bởi vì là chị không thấy biết ra... không biết là ừ chị có thực thì ra là, tương là tương tự rồi có chị có dường rồi hoàn cảnh tương tự yeah. à, tức là thực ra ấy, chị thấy là cái process um, uh, ví dụ như là nếu như mà trong công ty ấy, họ có nguyên một đội mà đội đội yếu mạnh ví dụ có đội đủ bộ mm. này UX mm. design yếu uh, research và yeah. UX writer nếu mà có đủ cái bộ ba đấy thì thì tức là cái đội cái cái đội đấy mạnh có nghĩa là khi mà tức là tức là họ đã họ đã họ đã có định hướng về cái mindset là ồ oh, có research xong này chúng tôi phải làm research và ừ. và có thì 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 khi mà mình nghe thấy mình khi mà khi mà mình biết là cái có có đủ bộ như vậy thì mình ít nhất là mình cũng biết được là cái 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 độ đánh giá cái công ty đấy nó mơ chúa như thế nào thì ừ. hồi đầu chị vào công ty chị thì thực ra công ty khởi đầu là cũng công ty chị cũng khá là khá là mới Thì hồi đấy còn chưa có process làm việc với UX Writer như thế nào đâu. Dạ đúng
1: Cái process ừ. là một cái rất rất mới
0: Ừ cái process của sau đấy là mình phải tự xây process làm việc với UX Writer Tức là nó sẽ phải đi qua đâu, qua đâu, qua đâu kiểu như vậy Và có những cái giai đoạn mà chị thấy kiểu có những cái tính năng mới ấy, Mình không được join từ đầu tức là, tức là yeah. mọi người mọi người brainstorm xong rồi mọi người làm research kiểu gì xong rồi xong rồi xong rồi thì uh, đến cái tầm trước release 2 tuần thì bắt đầu mới gọi UX research vào ok sửa cái này ừ. sửa cái cái tính năng này đi kiểu như vậy thì chị thấy là chị thấy đó là một cái process mà chị nghĩ là nó không được đúng nó không được chính xác uh, yeah. nếu UX uh, UX writer cần phải hiểu ngôn ngữ của người dùng và để hiểu ngôn ngữ của người dùng thì UX writer phải là phải là người được được roi từ cái giai đoạn đầu tiên của sản phẩm tức là bắt đầu từ cái giai đoạn brainstorm về ý tưởng và brainstorm và bắt đầu research về nghiên cứu về người dùng xem là thạo cách họ nói như thế nào, xem là cách họ cách họ uh, hành động như thế nào, behavior như thế nào. Thì kiểu như vậy thì sau đấy thì khi mà khi mà mình hiểu người dùng của mình nói như thế nào và cái và chưa kể đến là Ví dụ như là em làm chứng khoán và em phát triển một tính năng riêng biệt của chứng khoán. Vậy thì em cũng phải dành thời gian để nghiên cứu được là cái mảng đấy nó nói về cái gì, trái phiếu cổ phiếu ra làm sao đúng không? Vậy thì mình sẽ phải cần UX writer cần mất cần mất nhiều thời gian để đọc hiểu, đọc hiểu cái ngôn ngữ đấy trước khi họ truyền tải cho người dùng cho dễ hiểu. Thì thì nó nên chị thì, thì ừ. chị thấy là chị thấy là có nhiều công ty thì vẫn đang có những cái tình trạng như vậy tức là một là UX writer vào sau hai là cái bộ quy trình tức là cái quy trình làm việc chưa ổn định và thứ ba nữa là uh, thiếu cái thiếu UX, UX research thì thì bắt buộc là mọi người bắt mọi người sẽ phải tự một là công ty không coi trọng cái phần research hai là hai là kiểu UX writer sẽ phải tự research những cái những cái thứ đấy ừ, kiểu, yeah, kiểu như yeah. vậy ừ. nói chung là đôi lúc nhưng mà nhưng mà chị thấy là ừ, thì bắt đầu từ cái lúc mình vào thì bắt đầu thì mình đóng góp ý kiến nhiều hơn mình đóng góp ý kiến nhiều hơn à, không chỉ mỗi chữ nghĩa đâu bởi vì là mình thấy là có những cái mà thiết kế bị thừa ấy ví dụ như kiểu có những cái từ này không cần phải cho cho ở đây hoặc là có những cái này Đúng rồi. có những cái này mình đọc ngôn ngữ thì mình thấy là nó không cần phải nó không cần phải bật cái error message ở đây nó không mình không cần phải đóng up ở đây bởi vì nó làm gián đoạn người dùng và mình cái này nó không nó không quá cần thiết bởi vì là khi mình làm nội dung ấy, thì mình sẽ thấy được là người dùng cần nội dung này hay không cần nội dung này và nếu họ cần thì họ sẽ cần ở mức độ nào mình có mình sẽ có ví dụ như là có mấy cấp độ của nội dung đấy ví dụ như là ưu tiên rất ưu tiên các thứ vậy thì đối với những cấp độ này thì sẽ hiển thị thiết kế như thế nào kiểu như vậy vậy thì lúc đấy thì mình bắt đầu đóng góp ý kiến của mình về thiết kế mình bắt đầu đóng góp ý kiến của mình về cái cảm xúc của người dùng Thì lúc đấy thì mình cũng bắt đầu kiểu được coi trọng hơn Mình bắt đầu được coi trọng hơn, có tiếng nói hơn Và dần dần thì bắt đầu cái quy trình cũng bắt đầu thay đổi dần à, Kiểu kiểu như vậy thì mình thấy là mình cũng có đóng góp được một phần nào đó ừ.
1: Ừ. Em rất là đồng ý với chị cái chuyện mà Tức là những cái cái việc mà mình tự cho vào cái câu chuyện nó tới mức nào nó còn thuộc rất là nhiều về cái chuyện mà mình đã đem lại cái ta lưu cho các product Tức là em cảm xong một thời gian làm việc nữa thì em thấy là những cái bạn product owner mà em là tập trung thì lúc đầu ấy, thì họ tại vì có cảm giác là họ lần đầu tiên họ làm với một usd à, nên là họ chưa biết là sẽ họ, mình có thể giúp được cái gì cho họ thì nên là cái việc mà mình chủ động đưa ra cái ý kiến thì nó sẽ từ từ đạo cho họ được cái một cái niềm tin và một cái cái sự hiểu biết là ờ, cái vấn đề này họ sẽ còn cái người ở vị trí này để giúp họ. Uhm ừ, uhm. Ừ, đó là cái cách mà gọi là gọi là cách dài lâu bền vững bền vững mình có thể đưa cái cái ừ, ừ, một cái người là Ừ ừ ừ. uhm.
0: Thì uh, dần dần kiểu dần dần thì những cái cái values những cái mình đóng góp thì khi mà nó có giá trị và nó có đủ sức nặng thì dần dần người ta sẽ dần dần thì các thành viên trong team và và product owner thì họ sẽ đánh giá cao bắt đầu bắt đầu mình có một cái vị trí nhất định trong cái chỗ đấy yeah. trong cái trong cái trong những buổi họp nữa kiểu như vậy uhm.
1: yeah, đúng rồi uhm. nhưng mà đối với chị Dương thì chị thấy thế nào là cái cái sự là lớn nhất với chị
0: Chị thấy là cái challenge lớn nhất với chị đấy là cái Viết bộ kịch chuẩn nội dung Chị thấy cái đấy là cái challenge lớn nhất với chị luôn Bởi vì là Cái việc work với team Thì thì đấy là cái yếu tố ngoại cảnh Tức là yếu tố ngoại cảnh từ bên ngoài Nhưng mà chị thấy là cái việc chị tốn nhiều năng lượng và cái, cái big challenge đó nhất là Ngồi nghiên cứu bộ quy chuẩn nội dung Viết bộ quy chuẩn nội dung mà Bởi vì là khi mình đã viết bộ quy chuẩn nội dung ấy, uh, Mình phải đi tìm Tôn voice của sản phẩm Mình phải định nghĩa được nó là gì Rồi truyền tải giọng điệu như thế nào Và um, cái, cái Các cái từ vựng mình sử dụng Trong trong cái trong cái nội dung app nó như thế nào Quy định hiển thị thời gian nó như thế nào Tức là Mình phải nghiên cứu rất nhiều về cái ngôn ngữ của app Không chỉ ngôn ngữ của người dùng nhé mình chỉ cần mình phải nghiên cứu ngôn ngữ của app ví dụ như là ok chúng ta thường sử dụng những cái từ này và nhận có những cái từ nào nó hay gây mâu thuẫn ví dụ như là ừ. có những cái việc có những cái thời gian mà mình mình giống như kiểu mà trong cùng một bối cảnh nhưng mà lại có từ từ hủy từ tắt và từ đồng ừ. ok cũng là bốn cái từ đấy bốn cái từ đấy trong cùng một bối cảnh là pop up thông báo ý là Đóng cái đấy đi, tắt cái đấy đi Hoặc là ok, tôi đã hiểu Xong rồi, nó đều nó đều Sử dụng được vào trong cái pop-up đấy Nhưng mà cái nào phù hợp ừ. với ngôn ngữ của mình Hoặc là bản thân Bản thân mình phải define được là Cái đóng mình sẽ dùng trong ngữ cảnh nào Cái tắt mình sẽ dùng trong ngữ cảnh này Và mình phải tắt biệt nó ra Bởi vì khi mà mình tắt biệt được Cái ngữ cảnh đấy ra ấy Thì mình, mình sẽ làm việc nhất quán hơn Tức là ok, mình đã gặp Cái bối cảnh này rồi và mình có bộ thư viện của cái bối cảnh này rồi Mình sử dụng từ này Ở những cái giai đoạn trước Vậy thì cái giai đoạn sau mình sẽ sử dụng từ này Thì khi làm cái bộ quy chuẩn nội dung ấy uh, Tức là nếu như mà mình work đủ lâu Ví dụ như work khoảng tầm Có những ví dụ như kiểu mà sản phẩm của Apple Khoảng tầm 10 năm Mấy chục năm đấy Thì cái bộ của họ rất là kỹ Từ, từ kéo, từ thả, từ hủy, từ đóng Rồi các cái ký tự họ biết như thế nào. Thì khi mà mình làm đi theo được như vậy, chi tiết được như vậy ấy, thì nó sẽ rất là đỡ cho mình trong cái việc là mình hoang mang giữa các từ. Ví dụ như có bốn từ đấy bây giờ chọn từ nào bây giờ, từ nào lại, từ nào cũng đúng nhé. Không có từ nào không đúng hết.
1: Kiểu như vậy. Ừ. Em, em rất là hiểu cái cảm giác mà mình bị question lại là tại sao ở chỗ này mình dùng chữ này mà không dùng chữ kia. Ừ, ừ, ừ. đó là một câu, hỏi, một câu hỏi rất là đơn giản để mọi người khi nhìn vào cái cái output của mình và mọi người nhận xét để ừ. thấy là mình phải có một cái một cái chuẩn riêng của mình để mà ừ. mình tự mình uh, thưa ra tự mình thuyết phục được mình là ở cái này nó bắt trong cái ngữ cảnh này mình cho ừ. về là mình có một cái rationale gì đó phía sau Thì ừ. nó là một cái để bắt cấp ừ. cho mình vững ừ. như cái câu hỏi đó
0: câu hỏi đó là câu hỏi thường gặp luôn có 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 một lần à, tin chị um, Confuse giữa từ mật mã à, Từ mật mã và mật khẩu Em chỉ ừ. confuse cái từ đấy Là Bởi vì là Tại vì là cái Em biết là khi mà mình đăng nhập vào cái, Khi mà mình sử dụng cái thanh, thanh toán Mình phải nhập nhập cái mã OTP Hoặc là mình phải nhập cái mật mã Thì mọi ừ. người cứ nghĩ Mọi người nghĩ là Bởi vì đấy là những con số Vậy thì mình sẽ dùng mật mã Nhưng mà cái cái trong cái bối cảnh đấy, cái mật mã đấy lại là cái tăng, cái mật khẩu của người dùng, tức là người dùng ừ. tức là không nó không phải là tin nhắn gửi đến là nhập mã OTP vào mà là người dùng nhập cái mật nhập mật khẩu của họ vào trong cái bối cảnh đấy. rồi ừ. mọi người mọi người nói là ok cái này mình nên dùng cái này mình nên dùng là uh, mình nên dùng mật mã. thế sau lúc đấy thì là mình bắt đầu đi nghiên cứu bắt đầu đi nghiên cứu chức năng của mật khẩu là gì và chức năng của mật mã là gì định ừ,
1: <cười> có chứng
0: đúng rồi định nghĩa của mật em khẩu hiểu là cái gì cảm <cười> à,
1: có gì cái việc quan sát rất nhiều để để mình chứng minh được. được sự khác nhau giữa hai cái từ đó thôi ôi <cười> 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 một cái gì đó là rất là thường gặp <cười> Ừ đúng, đấy. <cười> đúng mà, đấy nhưng mà thật ừ. nó là cái việc mà em khá là thích thú á ở ừ. cái các chứng diễn của thiếu say tỡn ừ ừ đấy thế sau đấy là thế
0: sau khi mà mình research ra cái việc chức năng đấy rồi ấy, reset xong rồi định nghĩa chức năng các thứ rồi ấy, mình lại đến một cái giai đoạn nữa là cái cái này thường user sử dụng trong bối cảnh nào từ những app trước bởi vì cái tính kế thừa nó cực kỳ quan trọng người ta sẽ không muốn mà làm quen với một từ mới bởi vì là trong cùng cái bối cảnh đấy mình tự nhiên mình dùng mật mã mà mà tất cả tức là từ trước đến nay họ đều dùng mật khẩu. Mà trong mà tự nhiên sang áp mình họ thì mình thì họ thấy mật mã kiểu cái tính kế thừa nó rất là quan trọng và cái sự thay đổi người dùng rất khó rất khó chịu khi có gặp sự thay đổi và cái đấy làm họ cũng khó chịu. Thế do đó là đấy, thế do đấy là mình đi nghiên cứu, nghiên cứu xong thì mình mình bảo là cái này phải là mật khẩu thôi, không thể mật mã được. Đấy. Thì thì nói chung là chị cũng gặp khá là nhiều trong cái việc là mình dùng từ này Mình dùng từ này hay dùng từ kia Và mọi người sẽ hỏi là ok cái này, cái này tại sao mình lại dùng cái này Kiểu kiểu như vậy, chị gặp cũng khá là nhiều trong cái tình huống này ừ. Ừ.
1: Ừ. Thế uh, em, um,
0: em thường quản lý, quản lý nội dung của mình như thế nào, quản lý các câu lại như thế nào? Ừ
1: quản lý thì em, em dùng, dùng tool nào nó giống như là nó có một cái kho đúng không tức là ừ, 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 ừ. chưa tính đến chuyện cái tool này nhưng mà là cái mục đích của mình là ừ. mình có sẵn một cái thư viện ở đó rồi khi nào mình cần thì mình thôi là ừ. mình dùng thì uh, em thấy cái mà work nó nó vẫn tùy tính chất của team thôi thì em có thử trên hai thứ đầu tiên là excel ừ. excel thành chữ thôi nó lại là, làm được tất cả mọi thứ và thấy đó khá là tiện cho việc uh, listing rồi uh, gán nhãn cho nó là cái gì Thứ hai thì em nghĩ là cái không hiệu quả đó là trực tiếp ở trên Figma luôn ừ. Tại vì uh, lúc trước thì em có ý, là Khá là may mắn là mình một cái team làm uh, Họ bắt đầu làm cái bộ design system từ đầu ừ. Tức là lúc đó là có em join vào luôn Tức là trong khi mà UX UI designer Họ define những cái design pattern của họ Tức là họ có những cái um, Ví dụ như toggle on-off Rồi uh, họ có nút close như thế nào Cái table thì có những cái component là trong đó Thì song song với cái lúc mà họ làm á, Thì em sẽ là người Define ra những cái Những cái từ vựng Liên quan tới Cái design component đó Thì cũng là Khi mà cái bộ design system họ hoàn thành á, Thì em sẽ có song song luôn Cái bộ mà style guide của em Để dùng với cái bộ design system đó luôn Thì em quản lý nó trực tiếp ở trên Cái file họ
0: Thế thì... thế thì nó
1: sẽ là hai cái
0: thương mà cái gì làm thế nào mà em quản lý được bối cảnh ví dụ như kiểu mà cùng một từ này nhá ví dụ như là từ, ví dụ như là từ uh, ok trong cái tức là chị đang hiểu là cái bất từng đấy uh, mình sẽ mình sẽ tìm xem là trong cái trong cái bức tình đấy có bao nhiêu có bao nhiêu từ mình có thể có bao nhiêu cái nội dung Nước lạnh có thể cho vào đấy đúng không vậy thì ví dụ nhá uh, cũng là từ đóng và cũng là từ hủy đi. Làm thế nào để mình define được là cái bối cảnh dùng từ đóng và ừ. bối cảnh dùng từ hủy ở trên Thích này
1: Là mình sẽ có một cái phần để mình note luôn cách dùng đó chị?
0: Tức là mình note ở trên cái cái, cái white frame
1: hoặc là à, note ở ờ, trên cái đấy. Sao ta? Tức là uh, cái bộ design system của tụi em lúc đó thì nó sẽ có một cái file riêng để chỉ cho mấy cái... Uh, trên những cái component thôi Thì em sẽ có kèm theo một cái file Của UseWriter Đó là quy định là à, Cái lúc này có những cái trường hợp xảy ra như thế này Thì sẽ mua sẽ có một cái dòng Đi xuất xanh, đi kèm Để mình biết là khi nào bị dùng cái từ đó à, okay. à. Ừ. Ừ. Chị thì Chị ừ. lại có một cái Hả? Em mời đi à, Em nhớ là em có Ấn tượng đầu tiên của em với chị Là một cái bài blog chị share về thành uh, cái bộ cái bộ mà chị làm ở trên phân chia rồi là một cái plugin đúng không đúng rồi
0: ừ, chị có một cái may mắn là um, công ty chị khuyến khích chị là tìm một cái tool nó phù hợp với uac ra uh, mình đang nói đến cái đoạn uh, tool thực ra thì là chị cũng rất muốn share uh, cái uh, làm một cái video để chia sẻ cho mọi người về cái tool đấy nhưng mà nó nói chung là chắc là chả, chắc là mấy hôm nữa rồi có thời gian thì chị sẽ làm bởi vì là cũng cũng khá khá mất chị hơi ngại làm video ấy à làm ừ. đấy um, thì để chị chia sẻ được cái chương này thực ra thì chị thấy là cái khi mà viết ấy, thì chị vẫn viết trên Excel bởi vì là chị có thể nhìn được là cái sự biến đổi trong các ngôn từ ấy thì chị thấy là khi mà mình viết và mình sửa câu lệnh trên Excel mình có thể quan sát được và mình có cảm giác là mình đánh giá mình đánh giá nó tốt hơn ấy. có cảm nhận về viết ừ. nó tốt hơn hiểu viết trên Word ấy, Kiểu như vậy, cho nên là chị vẫn dùng Excel. Thế nhưng mà sau khi chị lót xong cái bảng ở trên Excel ấy thì chị upload nội dung lên Frontitium. Thì Frontitium thì nó có một cái hay đấy là ví dụ như khi mà chị upload upload lên nội dung lên ấy thì nó tức là Frontitium thì tích hợp với Figma. Frontitude ừ. tích hợp với Figma ấy. thế nên là khi mà mình khi um, tức là những cái màn ở trên Figma sẽ được xin sẽ được đồng bộ về Frontity T. thì khi mà mình sửa nội dung ở trên Frontity thì mình sau khi mình sửa xong mình có thể bắt xin tất cả về Figma chứ không mình mình không phải nhập từng câu từng câu từng câu như vậy nữa. Ừ. tức là nó có sự tích hợp giữa hai bên qua lại với nhau và thứ hai nữa là cái frontitude thì nó có một cái một cái hay là nó giúp mình... Ví dụ như lúc nãy chị hỏi về cái 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 bối cảnh Về cái bối cảnh trên frontitude thì ví dụ như là bởi vì là nó hiển thị Nó hiển thị cho mình các cái màn nó đã được sửa như thế nào này Và sửa theo từng ừ. mấy giai đoạn Ví dụ giai đoạn một sửa cái này, giai đoạn 2 sửa cái này Và trong cái quá trình sửa đấy thì Xếp mình uh, approve nó có những cái nút trạng thái là approve cái nội dung này approve cái nội dung kia hoặc là uh, comment của mọi người vào cái nội dung này trên đấy và mình có thể sửa lại ở trong trạng thái mm. edit thì approve cái này rồi kiểu như vậy cái cái hay của cái flow to nữa là khi mà chị xét cái khi mà chị xét component cho một cái từ trong cái bức khi mà chị xét cái đấy thì chị chỉ cần search cái từ khóa đấy thôi Thì chị sẽ nhìn thấy được bao nhiêu cái màn hình chị dùng từ khóa đấy Và nó được hiển thị trong bối cảnh nào Chứ chị không cần phải định, định định nghĩa lại cái từ khóa đấy nữa Chị không cần định nghĩa cái từ đấy, chị chỉ cần nhìn cái bối cảnh thôi Ví dụ trong, nó sẽ hiển thị tất cả các cái màn mà chị đã dùng cái từ hủy Tất cả các cái màn như ừ. đấy. À, kiểu đấy thế nên là thế nên là nó giúp chị là nhìn thấy được tổng quan là mình đã dùng từ này ở trong những cái nào và lúc đấy mình có thể quản lý được cái nội dung nó nhất quán thì chị ừ. thấy cái đấy là cái hạn chế của phía Figma thì có lần chị cũng có lần chị cũng thử nghiên cứu trên Figma nhưng mà chị thấy là có vẻ như Figma mà cũng chưa chưa có quốc làm được cái đấy tốt lắm ừ. 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 và cái thứ có một cái khá là hay mà khi sử dụng Frontitude nữa đấy là các cái nội dung mình viết mình sửa ấy, có thể xuất xuất luôn file JSON file JSON ừ. Ừ. thì cái file này lại lại rất là hữu ích cho đẹp thì theo chị biết là mọi người mọi người khá là mọi người rất là muốn mọi người rất là thích uh, cái thì cái việc xuất file như vậy thì đỡ việc đỡ việc cho các bạn đẹp thế nhưng mà ừ. thế nhưng mà em sẽ rất nhiều việc bởi vì là em sẽ phải set code set set unit key tức là mỗi một cái ừ. từ như vậy Mỗi một cái từ nó như một vậy là, là một cái key riêng Tức là em phải xét, oh, okay. nó không bị trùng đập. Nó không bị trùng lặp cái key đấy oh, Kiểu oh, như
1: vậy oh, thì... Em đang nghĩ ra một cái context mà chị dùng Tức là chị muốn, à, bây giờ tôi muốn đổi tất cả các bất Có chữ hủy thành chữ đóng ừ. Thì là em hình dung là chị sẽ đưa cái unique key đó Cho bên depth, họ đổi cho cái key đó Ừ oh, cái đấy chị... Thì... Là... Không, không
0: phải... à, cũng không phải đâu à chị cũng không tại vì cái đến đến cái bước đấy thì chị cũng chưa chị cũng chưa thử ấy. nhưng mà chị cũng không chắc là có thể làm ừ. được hay không ừ. thì chị chị thấy là uh, tất cả ví dụ như là khi mà mình làm một tính năng xong ấy, Khi mà mình làm một tính năng xong mà mình xuất được cái file đấy thì ừ. nó tốt nó tốt cho thường là thường là như bên chị là kiểu làm xong luồng thì sẽ xuất cái file đấy chứ còn chưa có thử cho một bối cảnh Ví dụ như chỉ một từ đóng và thay đổi cái từ đó ừ. đấy, ừ. À. cái đấy thì chưa, ừ, cái đấy thì chưa chưa có nghiên cứu đến là nó có nó có không, ừ. Ừ. còn có một cái nữa thì chị thấy khá là
1: cái ừ. 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 có
0: một à có một cái phần mềm nữa mà chị thấy mọi người hay so sánh là Ditto, Ditto ạ à. ừ. Nhưng mà chị không tại vì chị chưa nghiên cứu Dicto thế nên là chị không biết ưu nhược điểm của uh, của với Frontitium nó như thế nào. Thì uh, chị thấy Frontitium có một cái một cái nhược điểm ấy, là cái màn, cái giao diện của nó, ấy, cái giao diện của nó và cái màn nó sâu cho mình xong rồi cái từ ừ. có những cái từ trong đấy nó rất bé xíu,
1: nó như bé lắm
0: và, ừ. và mình sẽ phải zoom nó ra. Và mỗi lần zoom như vậy thì cái mình sẽ bị chậm tốc độ làm việc ấy. kiểu thế thế nên là thế nên là nó nó bởi vì thịt lại loại là cái giao diện của nó chưa thân thiện lắm ừ. <cười> nó cần ừ, nó chị thấy là nó cần nó cần to hơn và nó cần dễ nhìn hơn ừ. Ừ, ừ, kiểu vậy đặc biệt là những người làm việc chữ có những cái chữ mà em biết có những cái thông báo chữ bé ví dụ như nó đã bé trên màn hình rồi nhưng mà sau nó sâu trên trong cái giao diện của mình nó còn bé hơn nữa yeah thì à, mình sẽ phải ngồi khá là vất vả để ngồi làm cái đấy ngồi soi lại soi đi soi lại ừ. 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 còn một cái lợi thế nữa chị thấy trên Frontitude ấy, tức là khi mà chị đã chị đã viết xong ở trên Excel rồi nhá viết xong Excel rồi chị chỉ nhập thông tin lên Frontitude thôi thì Frontitude ừ. nó hiển thị các cái màn mà chị đã dùng ở à, các những cái màn những cái màn trong cái luồng đấy thì khi mà chị nhập thông tin vào thì chị có thể giống như kiểu mà nhập cái từ của mình ở trên giao diện UI ấy, thì mình có thể biết được là cái từ này nó có fit với cái này nó không hiện ấy. lên như đúng thế rồi nào? nó hiện lên như thế nào và mình nhìn thấy được tổng quan nói chung là mình nhìn thấy được một cái cái bối cảnh tức là lúc mà mình biết thì mình tưởng tượng mình so sánh mình mình book với ma và mình tưởng tượng là giữa cái này và cái kia trên Floss thì trực quan hơn Tuyệt quan hơn là, là ừ. mình nhìn thấy được nó trông như thế nào Và màu sắc ra làm sao, chữ nghiêng hay chữ nổi kiểu như vậy Vậy thì khi mà mình làm như vậy Mình thấy là mình lại có thêm một lượt nữa Để mình review lại cái nội dung của mình Và mình biên tập lại nó một cách tốt hơn ừ. Thì chị thấy là nó khá là vất vả Khi mà con vớt từ Excel lên Frontitude Và sửa trên Frontitude để xuất ra được file g song nhưng mà nó khá, nó rất là hữu ích cho cho những cho các bạn trong team vì ừ. ừ. thì, thì chị thấy đấy là cái lợi của cái front còn disto thì chắc là đợt nào chị sẽ nghiên cứu bởi vì cái giao diện của front thì nó nó không được nó không được thân thiện lắm với chị
1: ừ. Ừ. mặc dù nó
0: rất là tốt nhưng mà chị vẫn muốn là nó nó dễ nó dễ chịu hơn khi mà mình ngồi edit từ
1: Kiểu như vậy, muốn sửa từ nó không làm chậm tốc độ của mình. Ừ. À, em nghĩ là chắc là chị cũng tốn thay khá thời gian để mà chị xếp xong hết những cái, những cái cái flow làm việc như vậy đó với Tân Siêu đúng không? Ừ, thực ra thì là mất khoảng tầm từ cái giai đoạn nghiên cứu
0: xong rồi. Nó khách mà mất khá nhiều thời gian. Ấy. Ừ, mất khá nhiều thời, ừ. thời gian để... cái cái Một cái mất thời gian nữa đấy là... Ừ, bởi vì nó xin từ ma sang Thế nên mình lại phải nhờ các bạn yêu design các bạn đặt tên cho các màn mẹ mà em biết là các bạn design đặt tên cho các màn mà đặt tên không được trùng nhau và đặt tên phải có sự logic tức là đặt tên phải có ừ. sự logic để nó được nó hiển thị nó được hiển thị đúng nó hiển thị đúng trên cái phone studio không hiển thị ừ. hiển thị. thế nên là sẽ hơi sẽ hơi 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 vất vả cho các bạn design là các bạn ấy phải ngồi đặt tên lại và sắp đấy sau đấy là upload upload cái những cái màn mà các bạn ấy cần sửa lên front city ừ.
1: ừ, ừ,
0: kiểu kiểu như vậy. Ừ. Nhưng mà sau đấy thì khi mà mình làm xong thì mình xin về Figma ma cái là xong chứ mình không phải nhập từ từ. Mình ừ. ừ. cần đồng bộ nó về bắt về vậy là xong. Yeah. Kiểu thế. Khi chị
1: thấy là nó cũng ok nó cũng tốt. <cười> <cười> ừ. Ừ. mong chờ mong chờ video chia sẻ của chị về cái cái quá trình mà chị set up làm việc đó. Ừ. thực ra thì là nó cũng không
0: nó cũng không cần mình ví dụ nhá em ví dụ bây giờ có bất kỳ cái luồng nào thì mình chuyển hết qua front TV. thì chuyển hết nội dung qua front TV và sau đấy em cứ sửa em cứ em cứ làm vậy á. Khi mà em làm nhiều thì tự nhiên tự nhiên là nó lưu hết, tức là thì tìm lưu hết những cái câu lệnh, nút lệnh của em ấy. Và sau đấy nó, và, và cái quan trọng là mình set component đúng nữa Còn set ừ. component đúng theo cái design system của bên em nữa Thì lúc đấy em sẽ có cái, có tích chữ được cho mình một cái bộ nội dung, bộ thư viện ừ. Tích, thì tích chữ dần dần như vậy chứ không phải tự nhiên mà chị lên chị sẽ sắp up được toàn bộ như vậy mà là trong cái quá trình mình làm việc thì mình chuyển đổi nội dung trên đấy và mình bắt đầu sắp up dần. Ừ. Đấy thì uh, cái 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 đấy là chị thấy là cái hay của front chi, chi và chị thấy là mọi người cũng khá là quan tâm về việc là cái chun cái chun nào là một cái chun uh, hợp lý với mọi người để sử dụng để quản lý nội dung thì chị thấy là uh, chị recommend from chị nhưng mà mọi người có thể thử ừ. discord bởi vì chị cũng chưa dùng discord nên chị không biết được discord thì không biết là cái nào nó sẽ tốt hơn. Ừ. Ừ. À có một cái câu hỏi mà chị rất muốn hỏi em Đó là uh, bây giờ em đang làm cái vị trí con conversation design đúng không? Dạ đúng rồi. rồi chia sẻ với chị cái cả <cười> chia sẻ với chị về cái cái công việc đấy đi uh, mình chị. Bởi vì là khi mà chị tìm hiểu về Conversation Design ấy, thì chị, khá, chị thấy khá là thích Bởi vì là oh, mình xây dựng ngôn ngữ cho AL, AI ờ, kiểu như vậy Và nó cần rất nhiều empathy ở trong đấy Ví dụ như mình phải empathy được là ok nếu mà tôi nói câu này cảm xúc của người dùng thế nào Và nó là đối thoại giữa AI và người dùng Thì cái đấy chị thấy rất là thích luôn khi mà chị nghiên cứu về cái đấy Chia sẻ với chị về cái đấy chứ
1: ta. À. Um, lúc đầu em nghiên cứu về cái cái bạn đó lúc mà đang còn làm với Twitter. Ừ. xong rồi các em cũng tìm hiểu thêm những cái hướng từ nếu mà đi từ cái cái hướng từ với Twitter thì mình sẽ có những cái những cái scope công việc nào khác. Ừ. quan thì tìm hiểu thấy cái phần là conversation designer ông này thì uh, cái đầu tiên em phải nói là cái môi trường production nó rất là khác so với những gì mà mình có thể tìm hiểu được trên mạng, ừ. tức là em nghĩ là rất là lúc em đọc khá là nhiều bài viết, ừ. rồi em xem những cái bạn lớn trên thế giới như là uh, Alexa, uh, Siri hoặc là Google Assistant ừ. hoặc, hoặc là kể cả những cái bạn của châu Á luôn, ừ. thì mình thấy là uh, tức là mới đầu mình nghĩ nha, tức là mình từ một đứa năm tách thôi mình vào mình nhìn, à chắc là kiểu AI như thế này thì nó sẽ mình sẽ có khá là nhiều thứ thú vị như là việc mà mình um, mình tạo ra một cái conversation giữa mình với là user như thế nào khi mà tất cả mọi thứ nó đều là dùng voice hết thì chắc là sẽ có nhiều đất rồi sau cái uh, em vẫn mang cái thần đó rất là tươi mới và cái buổi phỏng vấn đầu tiên của em có được em đã nghĩ là um, em nghĩ là uh, cái cái trường hợp này nè thì user cái intention của họ là như vậy thì mình hiểu rồi thì mình sẽ nói mình sẽ take turn, mình đưa ra một conversation là nói chuyện từng bước từng bước với user để đi tới cái end goal của họ Nhưng mà có một cái thực tế là cái cái rào cản kỹ thuật ở trong cái mảng AI nó còn khá là lớn Nên là mình phải bắt đầu mình phải làm quen dần với cái chuyện là um, idea nó là như vậy nhưng mà công nghệ của mình chưa theo kịp thì đó là lúc mà em bắt đầu em phải đổi cái mindset Tức là từ cái việc mà mình nghĩ là um, Mình muốn có như thế này, thế này, thế này Nhưng mà mình phải nhìn lại cái thực tế Là cái sản phẩm của mình đang ở cái giai đoạn nào Cái đội tác của mình Họ có đáp ứng được những cái điều kiện đó không? Để mà làm được một cái, cái Mình luôn gọi là một cái conversation đó mà Mình nghĩ là nó sẽ cả giờ cả Nó sẽ tự nhiên Như là hai người nói chuyện với nhau ừ, đó và Thực tế thì nó Em cảm thấy như là cái mảng mà liên, la, liên quan tới conversation Design á, thì nó cái yếu tố mà technical á, nó ảnh hưởng rất nhiều so với hồi trước mà mình chỉ làm làm web làm web làm app dạng us thì đó là một cái mà đầu tiên mà em muốn chia sẻ cái vị trí này Thế là nó, nó rất là khác so với những gì mà em từng nghiên cứu tức là Thay vì em nhìn vào những cái sản phẩm của những cái bạn lớn hiện tại như là mình Alexa hoặc là nhất là bạn một cái bạn mình rất thể hay bị so sánh là Google Assistant là mình cảm thấy là có những cái trò mà bạn nó làm được là mình hỏi kiểu những cái trick mà họ làm và họ đối thoại với như như thế nào á. Thì bây giờ em phải nhìn lại cái thời điểm xuất phát của họ tức là từ khoảng bốn năm năm trước khi mà, mà họ vừa ra sản phẩm đó, là cái hiện trạng sản phẩm của họ như thế nào để mà mình lấy cái đó làm cái slide cho mình để mình tức là mình hiểu là ừ một cái sản phẩm như vậy họ cũng đã từng đi qua những cái bước như vậy và cái sản phẩm của mình nó đang ở cái giai đoạn nào để mà mình mình hiểu là mình vẫn đang đi đúng hướng mặc dù là mình có thể là nhìn khi mà so sánh giữa mình và họ thì mình cảm thấy là ừ, mình còn khá là cái khá cách họ khá là xa nhưng mà mình phải chấp nhận cái việc là cái khởi điểm của họ là như vậy. Bắt đầu là họ chỉ là những cái những cái câu mà bên bên conversation design đó có một cái thuật ngữ đó là one shot man, tức là chị sẽ không có kiểu đối thoại là người này nói một câu người trả lời một câu xong rồi tiếp tục dẫn dắt cái conversation đó. Nhưng mà nó sẽ là kiểu là mình chỉ hỗ trợ một cái turn trả lời thôi. Và từ đó mình mới thích thêm Như là em sẽ ví dụ một cái mà mình khá là hay gặp ở trong cái đối thoại giữa người với người để ha là chị hỏi em là uh, hôm, hôm nay thời tiết hà nội như thế nào ừ. xong rồi uh, sẽ có trả lời là, là là hà nội hôm nay thì mưa xong rồi em lại hỏi tiếp là uh, còn hồ chí minh thì sao thì đó là cái nơi mà cái vấn đề nó bắt đầu nó xảy ra Nó là ừ. cái cách cái cái khả năng của cái con ai á, nó chưa đáp ứng được cái việc là nó hiểu được cái tầm text ừ. mình nghĩ là đó là một cái thứ rất là basic thôi một cái thứ mình gặp rất ừ. nhiều trong cuộc sống rồi nhưng đối với ai thì nó lại là một cái vấn đề rất là lớn tức là để việc mà giữ cái tầm text như vậy để tiếp tục trả lời á là đã là một cái tranh lệch rồi nên là bây giờ mình phải luôn ở trong một cái tư thế đó là mình mình biết được những hạn chế của sản phẩm mình như vậy để mà mình mình có những cái giải pháp là tự hợp nhất Có thể nó không phải là cái giải pháp mà nó Nó hay nhất, nó fancy nhất Hay là cái gì đó Nó phải là cái giải pháp mà nó Nó work được với cái thể hiện tại của sản phẩm của mình ừ. Một cái mà Em thấy ừ. là nhận, Em học ra được từ cái vị trí của cậu tạng Conversation Design hả ừ. mà Thật sự thì em cũng kiểu còn newbie thôi Cậu em tự Tự học rất là nhiều
0: ừ. Nhưng mà chị thấy là Rất rất ít người cả làm trong vị trí này. Thứ nhất là nó hiếm là một thứ hai nữa là cái yeah. uh, chị cũng thấy là ở phương Anh có một cái là em rất em rất sẵn sàng cái việc học cũng thương mới và chuyển kiểu kiểu chuyển ôn khám phá cái này và xong mình khám phá cái kia và mình thử cái kia và chị thấy là màn AI, AI là một cái mặt rất rất thú vị. Và tất nhiên là đúng đúng như, như em nói là cái rào cản về về text về technical nó khá là nhiều Ví dụ như kiểu là yeah. Làm thế nào để collect thông tin Hồ Chí Minh Để mà ra được cái nội dung đấy Hoặc là trong một cái bối cảnh của người dùng Trong một cái bối cảnh như vậy Thì người dùng sẽ nghĩ bao nhiêu câu hỏi Sau cái câu hỏi Hà Nội ừ. Có khi không phải Hồ Chí Minh lại là, lại là Đà Nẵng thì sao Kiểu như vậy bởi Vì đấy là mối yeah, quan tâm đúng. của họ Kiểu như vậy Vậy thì mình sẽ phải nghĩ rất là nhiều Về cái bối cảnh Vậy thì thường um, em sẽ phải nghiên cứu như thế nào Để em ra được những cái
1: cái đó thì uh, tự nhiên cuối là một phần xong rồi uh, một cái quan trọng để mình dựa vào đó, tức là mình sẽ release một cái mvp gì đó một cái ừ. phiên bản đó là basic nhất của cái product của mình rồi mình đưa ra cho mọi người dùng thôi đó mình sẽ mình sẽ bắt đầu mình theo dõi những cái lốc tức là những cái cái hoạt động của user để mà mình nhận ra là à, mình còn thiếu những cái ngữ cảnh này nè rồi mình có thể là mình phải đầu tiên chắc chắn là mình phải chuẩn bị sẵn những cái những cái kiểu mà người ta có thể nói để nói về một cái vấn đề mình phải backup cho những trường hợp đó rồi mình sẽ tiếp tục mình phải liên tục và mình theo dõi monitor log để mình biết là ở ừ, có trường hợp nào mà tôi đang thiếu không có trường hợp nào mà tôi đang hiểu sai về cái intent của user tức là phải dựa vào cái, cái thực tế sử dụng của họ để mà mình mình bổ sung thêm
0: mình điều kiện Dạ. mình
1: update nội dung dần, update nội dung dần dựa trên cái mối quan tâm thực tế Dạ ừ. đúng rồi mà em nghĩ là cái vị trí conversation designer nó sẽ phổ biến hơn là cái mảng chatbot chatbot ừ, chính xác, tức là chính mình sẽ dạ, mình ừ, xây ừ. dựng kịch bản với lại nó sẽ là text pay tức ừ. là người dùng nhập như thế nào thì mình sẽ trả về thông tin ở cái dạng text luôn ừ, thì ừ. nó sẽ là một cái kiểu như là mình bóc tách cái intent của user ở trong cái cái chọn chat của họ và mình lôi nó từ cái database về thông tin của mình đã có ra để mình pull nó ra để trả lời. Ừ. Dạ đúng ừ. rồi. Thì cái kiểu đó thì nó sẽ liên quan tới làm tập uh, nhiều hơn thì nó sẽ em nghĩ là nó sẽ đỡ challenge hơn ở cái việc mình chỉ có voice base thôi Bởi vì ừ. nó không có text và tiếng việt đặc điểm của tiếng việt là một từ có thể hiểu ra được những thứ khác nhau, ừ, à, nó sẽ khó hơn. Ừ, thầy, em cũng, em thì em chưa có kinh nghiệm làm chatbot nha. Và ừ. có nghe như là 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 là... ừ, ừ, chị Dương ở là trước chị hay làm kịch bản telesale á?
0: Hay là chị làm kịch bản telesale để phục vụ cho việc telesale thôi. Nhưng mà chị thấy là ừ. nó khá là liên quan đến nhau. Ấy thực ra thì thực ra thì chị bản thân chị cũng kiểu kiểu chắc là chị dùng giống phương anh ấy thì, tức là khi mà mình nghiên cứu writer writing xong ấy thì mình khám phá ra một chân trời mới và version design xong rồi con xong rồi chatbot xong rồi AI thì xong này mình mình thấy là một cái vùng đất kiến thức mới mà mình muốn mình muốn trải nghiệm và mình muốn học, mình muốn update những kiến thức của mình thế là lại lại bắt đầu nghiên cứu về cái đấy và bắt đầu nghiên cứu về cái đấy nó như thế nào và rất là kiểu cũng rất là muốn là được thử sức trong cái mảng đấy thì uh, thực ra cái cái chatbot thì chị chưa thử bao giờ nhưng mà chị thấy là uh, tại vì ngày xưa chị hay phải hay phải xây kịch bản mà đặc biệt là kịch ừ. bản em biết là kịch bản telemarketing thì nó phải nó phải tại vì ngày xưa chị làm bên phòng chăm sóc khách hàng thì kịch bản telemarketing nó phải rất là nghe những câu đầu tiên nó phải tớp được nó phải chạm được nó phải khiến người dùng hứng thú rồi tức là bây giờ ừ. ví dụ như em gọi một trong cuộc đi em gọi một trong cuộc điện thoại mà em thấy là họ thứ nhất là có mùi quảng cáo là một dập luôn thứ hai nữa là em ừ. nói chuyện không để em nói chuyện mà không 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 để cho họ có một cái độ độ nghỉ có nhiều bạn là kiểu đây chỉ đó phải ừ, chị dương một leo nó một luôn Để cái phải chị dương gọi em ở bên này, kiểu kiểu như vậy tức là nó một ừ. leo luôn người ta người ta không người ta người ta chưa kịp update những tất cả những cái thông tin mà em đang nói với họ để, kiểu người ta thấy là à cái này cũng dập luôn tức là tức là nó phải nó phải rất rất nhiều tức là mình phải luôn đặt mình trong bối cảnh người dùng ok ví dụ khi mà mình hỏi hai câu thì mình phải dừng một chút để nghe cái phản hồi của họ là ok em nói đi hoặc là ok chị đang vẫn Kiểu như thế và sau đấy thì và sau đấy thì nếu như mà nếu như mà họ phản hồi như vậy rồi ấy, thì mình nên tôn trọng ừ. họ và mình Được. nên ngắt cuộc gọi ở chỗ đấy chứ không phải mình nhồi ừ. tiếp hoặc là mình có thể nói thêm là nhưng mà em có thể là chị sẽ quan tâm đến vấn đề này bởi vì em đang muốn đưa cho chị cái này cái kia tức là em muốn đang muốn giới thiệu chị cái này cái kia tức là mình có thể gợi từ cái đấy nhưng mà đừng đừng kiểu đừng kiểu kiểu rất là kiểu gọi là người ta dùng từ vô duyên vô duyên đúng không <cười> Nghe phản hồi xong lại tô tô một chàng tiếp Xong rồi kiểu ừ. không có cái độ em thật chị Nó không có sự đồng cảm trong đấy Và không có cái sự lắng nghe Nhất là cái sự lắng nghe Thì chị thấy ừ. là thì, thì cái đấy Thì chị hay xây dựng kịch bản tele Và chị thấy là kiểu ừ, Tại vì mình thấy là Cái độ phản hồi của người Cái độ phản hồi khách hàng của mình rất là tốt Khi mà họ ừ. nghe cái cuộc gọi của mình Và nghe cái cuộc gọi từ bên mình ấy. Bởi vì từ cái kịch bản tele của mình ấy thế nên chị thấy là có có vẻ như là à, một cái kiểu cái chatbot thì nó cũng tương tương như vậy tức là nó nó chỉ là một cái tức là mình xây dựng kịch bản và kịch bản đấy là mình nó nằm trong cái kho database và sau đấy thì ví dụ như khi google khi người dùng có question cái này thì mình đưa cái kịch bản đấy lên và nó cũng cần rất nhiều sự lắng nghe và sự đồng cảm ở trong đấy chứ không phải là thao thao bất tuyệt là ok chúng tôi chỉ hỗ trợ đến đây <cười> Hoặc là, ừ. hoặc là có những câu rất là cũ càng có, có những câu người dùng gọi là người dùng nói là vô cảm đúng là một cái máy vô cảm nó không có sự lắng nghe trong đấy Và không có sự là, không có sự đồng cảm trong đấy kiểu như vậy thì chị thấy là uh, có nhiều cái chatbot thì mình thấy là chatbot thì hiện nay phổ biến ở việt nam hơn là robot hơn là ai ai thì ừ. chị nghĩ là cái đấy là một cái mà đáng để mình tiếp tục nghiên cứu <cười>
1: Em, em cũng nghĩ là nó nó đáng nhận được nhiều sự đồng tư hơn đó ừ, Đúng rồi Thực ra thì để
0: mà đầu tư chị nghĩ là nó liên quan đến cái một là sự phát triển công nghệ thứ hai nữa là cái, cái công ty cái độ lớn của công ty Ví dụ như kiểu như kiểu Google yeah. những cái nơi mà họ sản xuất ra những cái nội dung vô cùng hay đây là kiểu Apple xong rồi Google xong rồi khi mà mình hay seri series thì lúc đấy là có rất nhiều kiểu hôm nay tao buồn thì xong rồi quá nhiều phản hồi. Ừ. Ok, mày buồn à, xong rồi kiểu ừ, tao rất là kiểu Mày có làm gì ừ. không, tao luôn ở đây để lắng nghe kiểu thứ ừ. Ừ, kiểu như vậy. Tức là, ừ. tức là thường là những ông lớn Họ có nhiều nguồn lực để họ đầu tư dạ, Một rồi. thứ dài hạn. Thế vậy.
1: Hôm trước em có tìm hiểu về cách mà mọi người, họ mấy các bạn lớn đó, họ làm những cái cái kiểu trò chuyện những cái small talk như vậy đó, như thế nào thì ừ. em mới nhận ra là họ có một cái đội để viết từng cái scenario như vậy luôn họ phải, tức là họ dành dedicated nguyên một đội để mà họ chỉ viết tức là họ phải tự chuẩn bị, tức là nó hoàn toàn không có một cái máy học gì ở đó cả tức là họ phải nghĩ ra những cái kịch bản như vậy nó là người thôi chuẩn bị dạ đúng tức là là tất cả là phải chuẩn bị từng từng case, từng case hết đó là tốt đó, rất nhiều nguồn lực
0: để có thể là kiếm cho mình một đội mà mỗi đội mỗi người họ building một họ xây dựng một ngữ cảnh và họ tối đa hóa được cái ngữ cảnh đấy và tối đa hóa được context của người dùng uhm. thì uh, nói chung là trong tương lai thì sẽ sẽ hy vọng trong tương lai thì sẽ có nhiều cái sự phát triển được cái đó
1: uhm.
0: có một cái thế thì bây giờ em đang là conversation design uh, em cũng đã là UX writer rồi vậy thì cái em có định hướng nào cho sự nghiệp của mình không tức là sẽ lên senior web writer hay là lên hay là tiếp tục theo đuổi con đường conversation design thì cái định hướng trong
1: ừ, em thì khá là giống như cái nhận định của chị ban đầu đó là em muốn học những cái mới đó ừ. là nên là em hiện tại thì em vẫn chưa nghĩ là mình sẽ stick với một cái hướng nào mà em vẫn là em cảm thấy là nếu có cái gì đó mà nó phù hợp với mình ở cái thời điểm đó ừ. mà nó, nó hứng thú á, thì mới phải tìm hiểu tiếp thôi lại ừ. em còn suy nghĩ về, tại vì á, thực ra làm conversation designer nó lại nó lại phải nó bắt buộc em là phải có nhiều cái skill set liên quan tới us design hơn nhưng ừ. mà nó nó chiếm tỷ trọng nhiều hơn là cái writing ừ. nên là em đã bắt đầu là tìm hiểu phải tìm hiểu nhiều hơn về cái vị trí của một cái bạn UX designer thật sự tức là một bạn làm chỉ làm về phần UX design thôi Nó sẽ như thế nào em à, cảm thấy cũng là một bạn khá là hay nhưng ừ. theo biết thôi em lại lấn khi là UX yes design nữa ừ. mà so far thì em cảm thấy là cái vị trí của một bạn conversation designer hiện tại ở cái thời điểm hiện tại và ở việt nam đó, thì em nghĩ là vẫn vẫn đáng để mình theo đuổi tại ừ. vì nói sao ta tức là có thể mọi người sẽ nhìn thấy là à, bây giờ qua assistant họ cũng hỗ trợ tiếng việt rồi nhưng mà thực sự thì cái tiếng việt của một cái sản phẩm từ nước ngoài ấy, khi mà nó được localize qua cho thị trường nội địa thì nó nó chưa quá thật sự là tốt nó không có tính local và em nghĩ là em rất là muốn cái hướng đó là mình có tạo ra một cái giá trị đó cho những cái người local ừ, tại vì em thấy là cái việc mà một ông lớn mà đầu tư cho một thị trường nhỏ như Việt Nam á, là nó sẽ khá là khó hoặc là nó một cái tương lai không gần. thì trong lúc đó thì mình mình có thể là người đóng góp cho cái việc mình tạo ra một cái sản phẩm này dùng được cho cái thị trường nội địa, mình hiểu cái tính chất của logo như thế nào, cái ngôn ngữ tiếng Việt nó, nó linh động, nó linh hoạt như thế nào, mà mình ừ. tạo ra cái cái giá trị cho cái của của mình luôn á một cái con đường rất là hay ừ. sẽ tiếp tục theo đuổi em <cười> nghĩ là... là sẽ
0: rất là hay và nó có khá yeah. nó nó nhiều challenge nữa nó có nhiều challenge yeah. mình phải vượt qua nữa chưa kể đến công nghệ nhưng mà kiểu vật lộn trong từng bối cảnh đấy kiểu nó là một chân trời mới thì chị thấy là chị thấy là cái màn đấy nó rất là hay, ừ, đáng giá để em theo đuổi.
1: <cười> em cũng rất là hy vọng là sẽ có thêm nhiều bạn theo đuổi cái đường này để mình thấy là ở cái hướng mình đi có lẽ là nó còn nó sẽ là đúng thì nhiều ừ. hồi cũng tự question lắm là Tại sao mình lại đi cái đường khó khăn như vậy Mà Lại chưa ai đi Yên
0: tâm chị cũng đang cố gắng Để chị có thể kiểm năng trang bị kiến thức Để chị có thể đi theo cái con đường đấy <cười> yeah. okay. Chắc là để chốt lại cái buổi trò chuyện Của chị em mình hôm nay Thì chị nghĩ là cái buổi hôm nay Thì có rất nhiều thứ hay ho Uh, <cười> giữa chị em mình nói chuyện với nhau và chị cũng học được rất là nhiều yeah. điều từ Phương Anh Thì um, bởi vì là như chưa trao đổi với, với Phương Anh ban đầu ấy có, Chắc là cái buổi hôm nay thì nhóm cũng sẽ cung cấp giá trị kiến thức cho những bạn đang theo đuổi lĩnh vực UX Writer Và hôm qua đây thì cũng có một bạn hỏi chị là career path UX Writer là gì? Điều uh, như vậy yeah. Thì cụ chị cũng có nói cho bạn là có thể, tức là career path của UX Writer thì có thể đi từ senior UX Writer sau đi lên senior, senior thì tiếp tục là làm chiến được content cho app, rồi tiếp tục thì làm product function tức là làm còn đến một cái cái tính năng nào đó, thì đấy có thể là carry với các hoặc là các bạn cũng có thể như phương anh bắt đầu hoặc là các bạn cũng có thể như phương anh là từ các sau xong lại tiếp tục khám phá và chân trời mới đấy là conversation design Xong này có thể trong cái quá trình làm conversation design thì có mình có thể tiếp xúc với robot này AI này AI ừ. robot rồi các cái um, cái gì nữa chatbot một thứ rất là phổ biến hiện nay rồi ừ. à, tiếp tục nếu như mà vẫn tiếp tục theo đuổi ngành này thì chị thấy là đang có một mảng nữa là technical writer và nó yêu cầu một chút về ừ. code
1: ừ. dạ đúng rồi đó là một cái bảng mà em cũng
0: <cười> chị cũng thấy cái mảng đấy và chị cũng kiểu nó lên quan đến code ấy, thế nên là chị đang muốn là kiểu sau khi mình nghiên cứu về cho conversation design thử sức cho cái mảng conversation design và sau đấy thì mình có thể thử xem là technical writer thì nó có gì hay. Kiểu kiểu như vậy. Thì mỗi một thứ không phải là mình không không phải là mình kiểu là một người bất định hay vô định gì cả mà mình là một người thích những thử thách mới và mình thích Học những thứ mới, chân trời mới <cười> Vậy thì yeah, vâng. chỉ có, chị có một câu hỏi cho Phương Anh đó là Nếu như mà phải lựa chọn ba kỹ năng Mà Phương Anh nghĩ là một UX writer nên có Thì em nghĩ là ba kỹ năng mà Và tại sao? Câu hỏi này là sẽ dành cho những bạn quan tâm đến đang có định hướng trở thành UX writer
1: Uh, kỹ năng này thì chị có bao gồm cả soft skill không hay là chỉ bao gồm kỹ năng cứng thôi? soft skill bao gồm cả soft skill chị nghĩ là bao gồm cả soft
0: skill.
1: Um, nếu mà ba cái uh, thì em em nghĩ nha thì kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng em có thể lấy 4 không à, 3 rưỡi thôi. lần đầu lấy vốn tiên... yeah. <cười> <cười> cái đầu tiên, cái đầu tiên thì em nghĩ là dưới trader tức là phải có khả năng viết tức là viết ở đây có nghĩa là mình nói đơn giản là mình viết đúng ngữ pháp mình viết đúng mình phải là một người cực kỳ trao chuốt về mặt cái detail chính tả mình phải từ câu cho mình phải là người nhìn ra được cái sự khác biệt giữa những cái một, giữa hai cái từ với nhau nó sẽ mang cái cái nội hàm như thế nào đó là một rồi thứ hai là em nghĩ là có kiến thức về US uh, tức là Kỹ năng về UX thì nó sẽ gồm nhiều thứ như là mình kỹ năng mà mình phân tích một xếp mà mọi người hay gọi là information architect ừ. là cũng một cái bạn làm cái cái vai trò đó thì mình phải hiểu được là cái nội dung nó nên được sắp xếp như thế nào, nó cấu trúc của nó như thế nào đối với bị nhận. Thì đó là một kỹ năng mà em thấy là quan trọng trong cái mảng là UX. Rồi tiếp theo, nếu hai cái là hai cái kỹ năng cứng thì em nghĩ là cần thiết. Rồi uh, tiếp theo là kỹ năng mềm á, thì sẽ có là phải có khả năng làm việc nhóm collaborate với lại team Tại vì thực sự là hồi trước đó, nếu mà làm developer thì giỏi lắm đó là em chỉ làm với bạn marketing thôi hoặc là okay. designer ừ. Dạ đúng Nhưng mà bây giờ chắc chắn là không thể nào không làm việc với PO là product owner mình ừ. phải làm việc với uh, developer rồi phải làm việc với designer là. khác ừ. yeah. Rồi cả ừ. những cái stakeholder khác Như ừ. là ở bên sale Hay ừ. là bên uh, yes. khách hàng ừ. Ừ. Dạ đúng Đó là cái khả năng mà mình Làm việc nhóm mình uh, Kết hợp với họ như thế nào Một cái sẽ giúp Một vẻ giúp writer kiểu Sống sót trong mọi cái tổ chức ừ. Rồi tiếp theo nữa là em nghĩ là cái khả năng mà Tự học ừ. tại vì đây là một cái lĩnh vực khá là mới nên là mình phải là cái người mà mình phải liên tục mà mình tìm hiểu Tức là Chưa cảm thấy là chưa có một cái definition nào Nó cụ thể, một cái scope công việc nó rõ ràng hay một cái process gì nó đã được định hình Thì cái việc mà mình tự học đó, để mà mình adapt mình vào cái môn trường mà mình đang làm việc đó, là khá là quan trọng thì ngoài bốn cái đó thì chắc chắn là còn rất là nhiều cái nhưng mà em nghĩ là bốn cái mà quan trọng nhất thì em nên đánh giá bốn cái kỹ năng đó ừ.
0: thì chị cũng đồng ý với quang anh tuy nhiên có một cái là chị vẫn chưa nhận ừ. có một cái kỹ năng chị vẫn chưa hiểu lắm là cái đoạn information architecture cái đấy thường là nó yeah. là một cái process trong design system à nó là một trong cái process khi mình làm sản phẩm ấy. thì thì thì, uh, thì
1: không biết là Tại sao nó lại là kỹ năng Em đánh giá nó tại vì một phần là trải nghiệm cá nhân nữa. Tức là khi mà em mới bắt đầu vào làm UX Writer thì cái anh Senior UX ở trong team anh đã hướng dẫn em, rồi là anh recommend cho em cái quyển sách để em đọc. Tức là đọc thôi, em chỉ cần đọc thôi để em hiểu nó là cái gì đã. Rồi khi mà em nhận ra, tức là một cái mindset mà em có được sai kia em tìm hiểu, em đọc cuốn sách đó, đó là nó là về cái khả năng mà mình tất cả mọi thứ đều về về information và mình mình trình bày nó, mình mình giải thích nó như thế nào là một cái rất là quan trọng với một cái bạn viết xoay tờ tại vì giống như lúc đầu em nói có một cái challenge đó là những cái concept về sản phẩm nó quá khó đi ừ. thì mình phải là người mình tạo được cái uh, I, cái cái information architecture cho nó cho mình phải hiểu được những cái concept nó liên quan như thế nào rồi các khái niệm nào nó sẽ sắp xếp bạn mình hay gọi là taxonomy là nó sẽ đi theo cái thứ tự như thế nào làm sao để mình mm. uh, cấu trúc nó mà dễ hiểu và đúng, đúng với cái sản phẩm của mình thì đó mm. là một cái mà em thấy là nó sẽ tạo nên được sự khác biệt giữa mm. một cái người làm content writing thôi với một cái người làm dưới writing thì ừ. em cũng có một cái quyển sách mà em nghĩ là highly recommend cho okay. các bạn mà làm ghostwriting. Ở em sẽ gửi cho chị cái quyển Đấy, sách gửi. đó tên là um, How to make <cười> sense of mess. nó khá là hay, cũng ngắn nữa, chị em sẽ gửi okay. cho chị.
0: Nó nữa gửi cho chị xong này chị sẽ khi mà chị upload video này thì chị sẽ đính kèm những cái mà em đã recommend trong 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 cái buổi ngày hôm nay.
1: <cười> yeah.
0: OK, chị nghĩ là cái buổi hôm nay thì chị em mình đã trò chị rất là nhiều và chị nghĩ và cũng có rất nhiều thứ hay ho. Thực sự là như vậy, bản thân chị, bản thân chị cũng học được rất nhiều thứ từ em. Thì, yeah. ừ, hy vọng là, hy vọng là à, sắp tới đây chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để trò chuyện với nhau hơn hoặc là có một workshop hoặc là tổ chức một buổi workshop riêng dành cho <cười> dành cho UX writing UX writer yeah. thì hy vọng là sẽ Ủa? sẽ cũng có ngày mình được tái hội hội ngộ trong hoặc là có thể hội ngộ với nhau chị có thể bay vào Hồ Chí Minh để gặp trực tiếp Phương Anh
1: uhm. hy vọng là gặp chị ở trong Sài Gòn Kèo nào đó
0: <cười> ok ok yeah. à, ok chị cảm ơn Phương Anh đã dành thời gian cho chị rất là nhiều ngày hôm nay dành thời gian chia sẻ yeah. với cả là Ừ, hôm nay là cuối tuần, thế nên là chị
1: chúc anh anh có một cuối tuần vui vẻ, ý nghĩa. Dạ vâng, anh cũng cảm ơn chị dương nha. Rất là buổi nói chuyện này thì rất là vui, tại vì lâu lâu gặp được một người công nghệ, hiểu được những ừ. cái vấn đề và có thể người ngoài nhìn vào họ sẽ không hiểu lắm đâu. Chia sẻ đó. Ừ. rất là dễ. Đúng rồi. Nghe được chị chia sẻ những cái process chị, chị học được từ phía chị thì nghĩ là nó cũng có những bài học mà em có thể dùng để apply được. Của mình thì
0: ừ. dạ, em là bạn UX writer đầu tiên mà chị nói chuyện <cười> à, Thật đó. À. Thực sự luôn em là bạn writer đầu tiên chị nói chuyện Hy vọng là trong những tuần tới thì chị có thể connect được với nhiều bạn UX writer hơn để, để hiểu hơn về những cái challenge của những người làm trong nghề của chúng ta ừ. Ừ.
1: Dạ vâng okay. Hy vọng đọc được nhiều bài chia sẻ của chị trên link hơn nữa OK, chị cảm ơn chị cảm ơn Phong Anh
0: với cả là nếu như mà trong với cả là cho chị uh, thật nhiều nhận xét đọc bài xong nhớ cho nhiều nhận xét okay. chị cảm ơn Phong Anh rất là nhiều uh, Chúc Rồi. em cuối tuần vui vẻ bye bye, uh... bye bye
1: chị Chúc ừ. chị và gia đình cuối tuần vui vẻ nha OK